0: Bienvenidos queridos oyentes de HM Radio al programa Firmes en la Verdad. Como en estos programas es habitual, nos acompaña un invitado al otro lado del teléfono y en esta ocasión se trata de Carmina García Valdés, directora de Red Madre, un movimiento que tendrá oportunidad de, de explicar a los oyentes que no lo conozcan en qué consiste y a la que damos ya la bienvenida al programa. Bienvenida, Carmina. Hola, encantado. Pues igualmente. Carmina, nosotros en el comienzo de este nuevo año seguimos insistiendo en, en lo que nos parece lo más importante. Voy a comenzar haciendo referencia a, una, a unas palabras que acabo de escuchar del presidente del gobierno, el recién estrenado presidente del gobierno, en el que voy a insistir que lo más importante en la sociedad española actual es la economía. Pues no estamos de acuerdo en este programa con nuestro querido presidente del gobierno y consideramos que es mucho más importante que se respeten los valores fundamentales que no se respetan en nuestro país, entre ellos y fundamentalmente el respeto a la vida humana. Por eso le hemos invitado, porque usted es una persona especialmente cualificada para sensibilizarnos, que no nos durmamos en este empeño nuestro por defender la vida humana desde el primer momento de la concepción hasta su fin natural. ¿Qué destacaría en cuanto a actualidad sobre este tema, sobre el movimiento de defensa de la vida humana a nivel mundial? Pues
1: yo soy muy optimista y comparto su opinión en contra de la opinión de, del nuevo presidente del gobierno de que lo más importante es la economía, pues no, ni de usted. Lo importante es que haya vida, que esa vida se proteja, se ampare, se defienda, que entre todos... Luchemos porque cada vida humana concebida sea una vida humana nacida y desarrollada y querida y amparada por todos y entonces empezaremos a mejorar no solo en economía, por supuesto, sino también en esos valores fundamentales que nos hacen tanta falta. Y digo que soy optimista porque ahora, en el recién estrenado año 2012, estamos a nivel mundial mucho más unidos y con mucha más fuerza los que defendemos la vida, toda la vida. Esa vida incipiente del ser humano en gestación, desde el momento de la concepción hasta el fin natural, como decía. En el libro del que vamos a hablar, en el programa de hoy, está clarísimo cómo hay un antes y un después en el movimiento, en la lucha por la vida. Yo creo que las palabras magníficas de nuestro querido Beato Juan Pablo II cuando decía que la batalla de la vida ya está ganada, simplemente o la decisión de la batalla de la vida ya está tomada solo que nos queda un tiempo de lucha, de esfuerzo y de sacrificio, bueno, pues esas palabras fueron, además de conmovedoras, clarificadoras. Y el movimiento ProVida a nivel mundial, como digo, está recuperando terreno, está cambiando conciencias, cambiando la mentalidad social en torno a que el aborto no es más que un gran negocio que le hace mucho daño a la mujer, siendo además, y por supuesto, y en primer lugar, la eliminación violenta, de la vida de un ser humano por nacer, indefenso, inocente y que a la economía de la que hablábamos antes también le viene muy bien que nazcan más seres humanos no que sean abortados.
0: Efectivamente, eso eso también es importante señalar, los que estamos tirando piedras contra nuestro tejado intentando intentando poner por delante valores que no son los fundamentales o por lo menos no defendiendo los fundamentales en primer lugar, ¿no? Teniendo cabida, por supuesto, la defensa de cosas tan, tan importantes como es la economía, que, que tiene que quedar claro que no tenemos nada en contra de ello. Pero nos ha hecho mención a un libro a un libro del que nos quiere hablar, ¿no? ¿De qué, se tra ¿de qué libro se trata, Carmina?
1: más sin planificar y es el testimonio conmovedor de la exdirectora de un abortorio en Estados Unidos, en Texas... ...en su viaje a la conversión, conversión de ser una mujer pro-aborto o pro-elección, como llaman en Estados Unidos... ...ese movimiento en el que ocultan de forma civilina la defensa del aborto por encima de la defensa de la vida... ...y recientemente me han comentado, creo esto está sin confirmar, pero me han comentado que también ha sufrido o ha sido beneficiada de una conversión al catolicismo, porque esta mujer era protestante. Bien, pues este en este libro, esta mujer, Abby Johnson, cuenta cómo ella, desde que era jovencita, se dejó engañar por los empresarios del aborto que vendían la oferta del aborto como planificación familiar. Entró muy jovencita a formar parte como voluntaria y luego como empleada de una clínica, de un abortorio. Es que clínica es un poco fuerte llamarlo. ...de un abortorio que eh, estaba en, en manos de la multinacional Planner Parenthood... ...es decir, Planificación Familiar... ...los centros de planificación familiar en Estados Unidos... ...son una gran empresa de abortos y de métodos anticonceptivos... ...y de píldora del día después, en fin, de todo esto que va contra la vida... ...y contra la dignidad de la mujer y del hombre, por supuesto... ...bueno pues, Abby Johnson conoce en este abortorio a una serie de personas que, como ella dice, están al otro lado de la verja, que son las personas del un movimiento Pro Vida en Estados Unidos, que también nació en Texas, en, la, en el mismo estado donde vivía y trabajaba Bill Johnson, que la hicieron, la hicieron cambiar, la hicieron cambiar del todo. Ella cuenta, en los primeros capítulos, como la visión de un aborto en directo a través de un ecógrafo ...le hizo, bueno pues le hizo cambiar radicalmente de visión... ...y comprobó que lo que se estaba eliminando era la vida de un bebé... ...de un bebé perfectamente formado... ...como ella misma recuerda que la ecografía que ella guió... ...mientras el carnicero realizaba el aborto en el abortorio a esa pobre mujer... ...ella eh, reconoció que esa esa ecografía mostraba a un bebé de las mismas semanas de gestación que una hijita que ella tenía cuando había visto por primera vez la ecografía de su hijita. Y claro, aquello la removió tanto por dentro, la conmovió y la horrorizó de tal manera que decidió en ese instante dejar de trabajar en ese abortorio y dejar de defender lo que hasta entonces defendía, que era pues, el aborto, la anticoncepción y todo lo que denigra y degrada a la mujer.
0: Claro. Hombre, esto ya nos lleva a una primera conclusión, que es que muchas personas si supieran efectivamente la, la realidad de lo que es el aborto, pues cambiarían de actitud, como le pasó a esta mujer, que a raíz de presenciar un aborto en vivo, la crueldad que supone el, el destruir a un niño en formación allí en un quirófano, le hizo cambiar de actitud, aparte de otros muchos factores que pudieran influir. Pero esto, a nivel de, de nuestros oyentes, también es importante señalarlo, porque hay que denunciar, pues... ...las pegas que se ponen para que se diga con claridad... ...en qué consiste el aborto y, y lo cruel que resulta... Y lo, ...y lo macabro que resulta el destrozar vidas humanas... ...incluso desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿no? Y esto también animar a todos los ginecólogos... Que, ...y personas relacionadas con el mundo de la obstetricia... ...a que enseñen a esas mujeres que se pueden plantear... ...en un determinado momento el aborto, enseñan ecografías, enseñan lo que tienen ya dentro, porque esto puede ayudarles a ver con claridad en la monstruosidad de lo que planean realizar. ¿no? Quizás una primera conclusión de lo que usted nos está diciendo, pero no le interrumpo más, siga, siga adelante con más cosas que quiera decirnos sobre...
1: Pues yo quiero, quiero, decir, quiero destacar que a mí, con esta visión positiva que, que bueno, pues me caracteriza lo que más me ha gustado de todo el libro, por supuesto, su conversión, por supuesto, su cambio de bando, como ella dice, y, y pasarse al otro lado de la verja. Lo que más me ha gustado es el, el movimiento Pro Vida, Coalition for Life. El, el Coalición por la Vida es un grupo de personas magníficas que iniciaron su andadura en Texas allá por el año 84-85, cuando se iba a construir y se iba a edificar uno de los primeros abortorios de esta cadena de abortorios Planet Parenthood. Bien, pues... Ese movimiento Coalición por la Vida está formado por un montón de confesiones religiosas. Ahí participan voluntarios que son católicos, protestantes, que son judíos, en fin. Se unieron para rezar, para evitar los abortos. Pasados los años, ese mismo grupo Coalición por la Vida, Coalición for Life, pues se dio cuenta de que no avanzaban. Es decir, que no eliminaban o no reducían el número de abortos en su condado. Y estaban muy desesperanzados, estaban muy tristes pero lejos de tirar la toalla o lejos de rendirse ante la evidencia de que el aborto iba ganando terreno, se reunieron en su sede y dedicaron una hora a la oración. Una hora a rezar, una hora a encomendarse al Señor y pedir luces. Y eran, pues algunos eran católicos y otros no. Bueno, pues rezando durante esa hora se les ocurrieron una serie de ideas magníficas como una campaña ...que llevan realizando desde entonces... ...y ya se ha extendido por todo Estados Unidos... ...y por parte de, del mundo... ...que se llama los 40 días por la vida... ...40 días de oración permanente... ...24 horas el día entero... ...frente a un abortorio... ...o en la casa de cada uno... ...en el domicilio de cada uno... ...esas campañas de 40 días por la vida... ...fue lo que realmente consiguió... ...que Abby Johnson se planteara... ...no solo tras ver... ...ese aborto en directo... ...sino empezara a cuestionarse si lo que ella estaba haciendo era de verdad ayudar a las mujeres o ayudar, como le decían a ella, a reducir el número de abortos o que el aborto fuera algo menos frecuente o en realidad estaba contribuyendo a enriquecer a los propietarios de esa cadena de abortorios que poco a poco le exigían que se practicaran más abortos porque era lo que de verdad les hacía ganar dinero. Bien, pues esta, esta visión positiva, primero no dejándose vencer por la realidad, sino unidos en la oración, plantearse iniciativas y campañas efectivas en el tiempo y en breve espacio de tiempo realmente, eso es lo que lo que más me ha gustado del libro. Es decir, hay que, hay que ser positivos, hay que ser optimistas, hay que ser realistas también, como decía, ahora estamos mejor que hace unos años, porque ahora somos más, cada vez es más el número, más grande el número, ...de personas que consideran esto... ...consideran que la vida es un don... ...que hay que proteger, que hay que amparar... ...que es un bien social... ...que a la embarazada hay que ayudarla... ...dándole apoyo, cariño... ...ofreciéndole alternativas y ayudas reales... ...a sus problemas reales... ...que el aborto es ese gran negocio... ...que está haciendo... ...pues haciendo sufrir a tantas mujeres... ...y a tantos hombres y a tantas familias enteras... ...y que está destruyendo... ...de forma violenta y horrible la vida de esos seres humanos por nacer, que los necesitamos, pero, pero pero muchísimo. Los necesitamos casi como la lluvia de mayo.
0: Sí, indudablemente este tema del, del negocio también sale. He leído una reseña del libro y él ya, aunque se, acertó, se acercó a la organización Planet Parenthood, pues con inquietudes de, filantrópicas, de ayuda a los demás... Se dio cuenta rápidamente de que los jefes le obligaban a considerar aquello un negocio y le obligaron a, a dejar de intentar evitar abortos, aunque fuera de una manera equivocada, repartiendo anticonceptivos gratis. Ella ya mismo se dio cuenta ahí de que efectivamente se trataba de un negocio montado para lucrarse económicamente y no de una ayuda a las mujeres como ella ingenuamente había, había creído que se trataba en esa organización. Hay otra cosa que me gustaría comentar con usted, basada en la reseña que he leído. Esta mujer provenía de una familia cristiana y provida. Sin embargo, dice que en su familia nunca, nunca tuvimos una conversación sobre el significado y las consecuencias del aborto. Es más, me sorprende que viniendo de una familia de estas características, ella misma dice que en cuanto llegó a la universidad empezaron a tambalearse sus valores en los que había vivido con sus padres incluso llegó a abortar en dos ocasiones, ¿no? esto me hace esto me hace bueno me hace pensar o nos puede dar pie a reflexionar sobre la, la carencia de información que a lo mejor las familias cristianas no damos a nuestros hijos sobre lo que supone el aborto pues pensando que ya con el ambiente familiar pues le va a ser suficiente no pues no parece que sea suficiente incluso una, una chica en el seno de esta familia con inquietudes de ayuda a los demás puede llegar a, a, a desviar esas ...sanas inquietudes de una manera tremenda... ...como es esta de, de colaborar con una organización abortista, ¿no? ¿Qué diría a las familias en cuanto a este tema, no? Es decir, estamos estamos a lo mejor haciendo misiones graves... ...en cuanto a la formación de nuestros hijos... ...respecto a la, valor, a la valoración de la vida humana? Por supuesto,
1: los padres que dejan de educar a sus hijos... ...en los valores fundamentales... ...están haciendo una dejación y una... ...están huyendo de su responsabilidad fundamental es educar a sus hijos en esos valores. No pueden relegar o delegar esa educación en las escuelas, en el grupo de amigos, en los medios de comunicación, por muy afines o por muy comunes que tengan los valores con nosotros. Es responsabilidad de los padres hablarles claro a los hijos. Y además, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo. Y gracias a Dios siempre estamos a tiempo en este tema del aborto y de la defensa de la vida, como digo, estamos... Mejor que hace muchos años, que hace seis, siete años, porque ahora se habla mucho del tema. Salen libros, salen películas, se habla en los medios de comunicación, incluso hay un debate social. Ha habido manifestaciones, grandes manifestaciones en la calle, en España y en todo el mundo. Cada año hay una marcha por la vida en muchos países del mundo para defender la vida. Aprovechemos cualquier ocasión para decirle bien claro a nuestros hijos dónde está el bien y dónde está el mal. Y además no hay que ni exagerar ni falsear la realidad. La realidad es la que es. El aborto no es ninguna solución ni para un embarazo imprevisto ni para ninguna mujer de ninguna edad o condición social. No hay ni una sola razón ni humana ni económica, social, ninguna razón que pueda justificar que se elimine la vida de un ser humano por nacer y que una mujer pase por el horror de vivir un aborto provocado. El sufrimiento que le queda a esa mujer de por vida, el sentimiento de culpa por haber participado en la muerte de ese hijo. Eso tenemos que hablarlo a los hijos. No puede ser que un valor tan fundamental y tan vital como es la defensa de la vida, los padres no lo hablemos con nuestros hijos. Por supuesto que también hay que hablar de sexualidad con nuestros hijos, porque hay que prevenir los embarazos prematuros en niñas y en adolescentes, que su vida en ese momento tiene que ser formarse, prepararse para ser adultas no encarnar la figura maternal con 15, 14, 13 años, como bueno pues como hemos tenido en la Fundación Red Madre en estos años de trabajo. Eso no es lo bueno, eso no es lo sano, eso no es utilizando una palabra muy de moda, lo ecológico. Lo ecológico es que las mujeres seamos madres cuando nuestra edad biológica y mental y moral y psicológica esté preparada y cuando se dé en el entorno favorable para que esa criatura tenga consigo a su madre, a su padre, un entorno estable, en fin. Todo eso hay que hablarlo con los hijos, porque está a la orden del día. Se podrían prevenir muchos embarazos en institutos y en colegios si los padres hubieran hablado antes con los hijos, pues de sexualidad, de abstinencia, por supuesto. A mí me dijo una vez una persona, y yo tengo tres hijos adolescentes, dos chicos y una chica, que a los chicos y chicas de hoy en día no se les puede hablar de abstinencia. Y le dije, pues será a tus hijos, yo a los míos. Sí les hablo de eso, porque además a los jóvenes hay que ponerle las metas muy altas. Si les pones metas demasiado facilonas, no les motivas a conseguirlas. Una meta muy alta es, es la meta de la abstinencia. Sí, señor, porque no es solo el embarazo imprevisto la consecuencia de una relación sexual prematura y promiscua. También hay que hablarle a los hijos, porque quizá no le vayan a hablar con esa verdad y esa sinceridad en la escuela o en el ambiente de amigos... Hay que hablarles de las enfermedades de transmisión sexual, que algunas tienen unas consecuencias no visibles, unos síntomas no visibles, pero tienen unas secuelas a veces irreversibles, como es la infertilidad. En fin, está claro, es en la familia donde se tienen que educar los valores fundamentales y la defensa de la vida es uno de ellos. A mí también me llamó la atención, y como madre, me escandalizó que los padres de Abby Johnson no le dijeran más claramente, más contundentemente y más frecuentemente, pero hija, ¿qué haces trabajando en el negocio del aborto? Te estás manchando las manos de sangre, estás condenando tu alma, claro que sí, porque, bueno, ellos eh, eh, son protestantes, Abby parece que ahora se ha convertido y, y quizá no no entiendan de lo que es la excomunión, pero quien participa en un aborto provocado está excomulgado. Y para un católico, para un creyente, eso tiene que estar también sobre la mesa. No se pueden ocultar verdades fundamentales que atañen no solo a la vida en este mundo, sino a la vida futura, a la vida espiritual, claro que sí.
0: Otra cuestión que, que nos ayuda a conocer mejor el libro de Abby Johnson es que ella, como hemos dicho antes, eh, había realizado dos abortos y comenta que escondió ese aborto y otro más en un oscuro y remoto recodo de su alma y se dedicó a fingir que nunca estuvo allí. Después dice que el secreto de sus abortos comenzó a liberar gases venenosos que contaminaban mi corazón. Esto también es importante. Nos lleva a esa tremenda situación del posaborto en las mujeres que, por un motivo o por otro, han cometido esta equivocación de realizar un aborto. ...no queda nunca sin pasar una tremenda factura a las mujeres. ...cuéntenos sobre este tema lo que considere conveniente... ¿no?
1: ...a mí en el libro de Abby Johnson me choca... ...o me quedé con ganas de haber leído más... ...en torno a cómo se sentía ella realmente... ...tras esos abortos... ...yo tengo la esperanza, la confianza... ...porque además ha sido muy reciente la conversión de Abby Johnson... ...el pasar de trabajar en un abortorio... ...a defender la vida... ...con este movimiento Coalición por la Vida... Creo que Abby Johnson todavía no ha sufrido, no ha, se, no ha sentido en sus carnes las, las secuelas, el síndrome posaborto, las secuelas psicológicas de los dos abortos que se ha practicado. Empiezan a fluir en su, en su interior, pero todavía no es consciente de ese tremendo daño que se ha hecho a sí misma. Quizás con el tiempo lo logre superar, pero, pero está claro que el drama que sufren, que viven, a veces para siempre, para toda su vida, las mujeres que han pasado por uno, por dos o por más abortos, aunque está claro que el segundo aborto en cada mujer que repite es consecuencia de las secuelas psicológicas del primero de los abortos que se ha practicado, porque entre la sintomatología de las secuelas psicológicas del aborto está lo que los especialistas llaman el embarazo expiatorio, es decir, intentan ...llenar el vacío que les ha provocado... ...la pérdida violenta de ese hijo... ...lo intentan llenar con un segundo embarazo... ...un siguiente embarazo que normalmente se produce... ...en las mismas circunstancias difíciles... ...que provocaron el aborto del primero... ...es decir, abandono de pareja... ...necesidad de cariño, soledad... ...falta de recursos económicos... ...falta de una familia de apoyo... ...y cuando una mujer concibe al siguiente hijo... ...tras un aborto de esta forma como embarazo expiatorio... Lo más fácil, si no recibe la ayuda que necesita, es que ese embarazo también termine en aborto. A nosotros, en Red Madre, algunas mujeres nos dicen, no me merezco ser feliz, no me merezco ser madre. Si he abortado al primero, el tener a este segundo hijo me va a recordar continuamente el aborto anterior. Mejor dicen ellas, vuelven a pasar por el mismo drama. Y así nos encontramos mujeres que han abortado tres y cuatro y hasta diez veces esas mujeres están destrozadas anímicamente, destrozadas psicológicamente, porque eh, otro de los síntomas de esas secuelas psicológicas del aborto es la autolesión, el autocastigo. Es decir, ellas, aunque sean mujeres creyentes y experimenten el perdón de Dios y pasen por el confesionario y bueno, pues reciban ese perdón de Dios, ellas jamás se perdonan ese pecado o ese daño que han hecho al hijo participando en su muerte violenta. Y muchas de ellas intentan castigarse, algunas buscando relaciones con otros hombres que las maltraten, otras buscan, eh, bueno pues trabajos en los que las denigren o las eh... Las releguen relaciones sociales en las que ellas sufran y en, inconscientemente piensan, me lo merezco, es que yo hice lo que hice y por eso no me merezco otra cosa que o que me maltraten o que me castiguen o que no me paguen lo que me deben o, o perder el trabajo uno detrás de otro porque no me merezco una vida normal. Otras mujeres también intentan, bueno, intentan suicidarse. Tenemos ahora mismo, en estos días, atendiendo en la Fundación Red Madre psicológicamente a una mujer que abortó hace dos años y se ha intentado suicidar dos veces. Y además está alcoholizada. Es una mujer que se está autodestruyendo porque no se perdona el, el haber participado en la muerte de su hijo. Bien, como vemos, el síndrome posaborto, las secuelas psicológicas del aborto, pueden llevar a la mujer al extremo de querer quitarse la vida porque no soporte el vivir ella y no vivir su hijo. Es un proceso que en algunas mujeres empieza con la negación, es decir, negar que se haya producido tal aborto, es decir, como les dicen en los abortorios, que es un tejido, que es un grupo de células, que no le va a doler... ...porque no tiene terminaciones nerviosas... ...es decir, utilizan el engaño tan horrible... ...tan flagrante los empresarios del aborto... ...para no perder el dinero de ese aborto... ...que a veces las mujeres se quedan con ese engaño... ...como mecanismo de defensa psicológico... ...y dicen, no, no, pero si no era nada... ...si yo no lo notaba, no se movía en mi vientre... ...era un tejido... ...otras pasan la fase de reafirmación... ...es decir, otras y otros... ...porque hablamos solo de mujeres... ...pero también los varones... ...padres de esos niños abortados sufren secuelas psicológicas tras el aborto de sus hijos. A mí me dijo el padre de un, de un niño al que le habían diagnosticado síndrome de Down y fue abortado a los cuatro meses de embarazo, me dijo el papá, pero Carmina, si es que además del síndrome de Down tenía una cardiopatía y eso es muy serio, y le dije, mira, todos los niños con síndrome de Down, casi el 90% son diagnosticados de una cardiopatía, cardiopatía que normalmente es leve y se, y se cura por sí sola, vaya. Y en algunos casos, pues sí requiere de alguna intervención quirúrgica, pero eso no es un añadido para justificar ese aborto. Él estaba en esa fase de reafirmación. Teníamos que hacerlo, lo hicimos bien por haber abortado. Pero esas personas, ese matrimonio que abortó ese niño con síndrome de Down, se perdieron la bendición de tener un hijo con una discapacidad así, que como decía un amigo médico, solo dan un disgusto, el de su diagnóstico. Después solo dan alegrías. Bien pues. Ese matrimonio, como digo, ahora está recibiendo terapia psicológica porque años después, y de esto hace ya cuatro años, les han brotado todos esos síntomas, todas esas secuelas, y son incapaces de incluso llevar una vida matrimonial sana.
0: Bueno, muy bien, Carmina. Me dicen que se nos acaba el tiempo. Me hubiera gustado terminar con otra de las ideas que me llamaron la atención de esta reseña sobre el libro de Avi que está ella en especial buena posición para entender a los proabortistas. Nos llega a decir que tenemos más en común con ese otro bando de lo que somos capaces de imaginar. Y esto también hubiera sido un tema interesante, el ver cómo podemos acercarnos a esta gente proaborto muchas veces porque tenemos en común con ellos ese deseo de ayudar a la mujer, que ellos lo enfocan mal y nosotros lo enfocamos bien. Le agradezco muchísimo, Carmina, su presencia en el programa y las ideas que nos ha vertido en él. Así es que solo despedirme de usted y agradecerle mucho su presencia en el programa. Para mí ha sido un placer y
1: estaré con ustedes cuando quieran.
0: Muchas gracias. Hasta otra vez. Adiós.